0: E aí, comunidade! Sejam muito bem-vindos! Nesse programa, você vai aprender sobre os fundamentos do mercado de soja e milho. Quais fatores estão atrelados à formação de preço nessas culturas, oferta, demanda e as tendências para esse mercado. Vamos juntos? Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras, que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento, de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Já chegamos ao nosso sétimo programa. Lembrando também que o programa Articulando já vem se consolidando como referência em assuntos técnicos. Espero que todos estejam gostando. Nós fazemos isso para você. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, no programa de hoje, vamos sair um pouco do universo sucroenergético. Vamos expandir para o campo, vamos explorar outras culturas do agronegócio. Hoje vamos falar de soja e de milho, culturas tão importantes para a economia nacional e, por que não dizer mundial, não é? <risos> Nosso convidado de hoje é faixa preta nessas culturas. Temos o prazer de receber aqui na Strix Flávio Roberto de França Júnior, também conhecido como França Júnior, consultor econômico, especialista em agribusiness da Datagro. Seja muito bem-vindo, França. Olá, tudo bem? Um prazer né, estar
1: com vocês, né? é, participando desse programa. A gente tem acompanhado já os primeiros, os primeiros capítulos, aí, os primeiros episódios. E é uma honra muito grande poder, poder participar e poder contribuir, trazer algum, algum conhecimento para o agronegócio. A gente tem alguma, alguma experiênciazinha e, de repente, acho que a nossa conversa vai ser muito boa.
0: Não, tenho toda a certeza, França. É, a gente sabe que o conteúdo que vai ser abordado hoje no programa é extenso. Inclusive, é um conteúdo apresentado normalmente para você na forma de um curso. Mas a gente vai tentar e vai fazer o possível, o um máximo para extrair o melhor conteúdo para o nosso ouvinte, eu tenho certeza, para a nossa comunidade. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre análise fundamental aplicada aos mercados de soja, de milho, análise técnica. E eu já começo, França, te perguntando, a gente sempre começa aqui no nível easy, no nível mais fácil, eu começo te perguntando, França, o que são as análises de mercado, ou seja, análise fundamental, análise técnica, e basicamente quais são a diferença entre elas? Bom,
1: sendo bem objetivo, né, bem resumido, análise de mercado, né, é um conjunto de, de atividades que você, de forma organizada, você adota para monitorar um determinado mercado, um determinado produto. É, isso pode ser usado em, em, em segmentos variados. Tá? basicamente o que a gente tem no nosso caso de mercado de produtos agrícolas são, são dois tipos de análise que a gente separa em análise fundamental, né? análise dos fundamentos, e análise gráfica, também conhecida como análise técnica ou vice-versa. O tema hoje que a gente vai, vai, vai discutir é basicamente a parte de fundamentos, análise fundamental. Para que vocês entendam a, a diferença entre os dois, é basicamente o seguinte, de forma bem resumida, é, a análise fundamental ela vai estudar as causas dos movimentos de preços. Tá? Então, nós vamos é, analisar se os preços estão é, subindo ou descendo e por que estão subindo e descendo. Então, a gente vai a fundo, vai investigar todas as variáveis, é o nosso trabalho aqui na Datagro, no dia a dia, né? acompanhar os mercados e dissecar esses mercados. Na verdade, um, é um tema bem... Uh, é um bem é um, é um, explica muito bem. Não? Vamos dissecar aquele tema, aquele assunto para estabelecer o que e por que está subindo, por que está caindo. Uh, e, em cima dessas variáveis que você acompanha do passado, do presente, você estabelece tendências para frente. Okay? Então, isso... Resumidamente, é o que a gente chama de análise fundamental, analisar os fundamentos. O que são os fundamentos? De forma também resumida, significa os fundamentos são as elas chamadas variáveis, tudo aquilo que of, afeta, oferta e demanda. Né? Então, fundamentos, oferta e demanda, é, variáveis de todos os tipos e vão alterar, de alguma maneira, a disponibilidade de produto e o seu consumo. A análise gráfica ela é uma análise e não se preocupa com a causa dos movimentos. Então, é uma, é uma análise técnica. Ela vai olhar gráfico e vai olhar o quê? Vai olhar é, se o preço, o movimento dos preços, ela vai analisar o movimento dos preços, ela vai analisar a questão do, do volume de negócios realizados, tá? é, e a força de, de compradores e vendedores. Se tem bastante compradores tem bastante vendedor. Então, basicamente, a análise gráfica é nesse, nesse mundo, nesse mundo gráfico, de, de acompanhar movimentos de preços e um, a, um conceito básico de que os preços têm uma lógica, né? os preços não são aleatórios, e tem movimentos que se repetem. Né? Então, esse, esse é, o, é o lado da, da, da análise gráfica. Né? Ela vai se preocupar com o movimento. E aí vai tentar identificar movimentos que se repetem. E aí você estabelece tendências técnicas do preço.
0: Show de bola, França. Ou seja, a análise técnica ela vai estar sendo uma avaliação, vamos dizer assim, de forma bem simplista, né? De gráficos, por exemplo, de compra e venda de algum produto, enfim. E muito relacionado com os padrões, né? Considerando que esses padrões eles podem se repetir, enfim, em, em curto, médio e longo prazo, né? E a gente vai vendo e tentando observar esses padrões aí para identificar melhores momentos de compra, de venda, enfim, conseguir operar a commodity. E a análise fundamentalista, se eu entendi muito bem, ela é algo que engloba questões políticas, questões climáticas, questões de, de sazonalidade, né, oferta, demanda. Estou em safra, tenho mais produto, estou em entre-safra, tenho menos produto, é, estoques desse produto no mundo, enfim, é nesse sentido, né, França?
1: Exatamente, você fez um resumo certinho, é, o gráfico vai se atender a, a identificar movimentos, né? olha, aconteceu isso no passado, Esse, a análise gráfica, é importante deixar claro, é sempre uma análise do passado, né? então ela diz, olha, no passado foi assim, então o futuro, se foi assim no passado, o futuro vai ser assim, porque os preços têm movimentos que se repetem, então você identifica graficamente é, uma tendência. Os fundamentos, ainda vamos analisar, como você falou, tudo que está relacionado de economia, de política, de, de, de alguma coisa social, que, de uma maneira ou outra, afete os preços, são considerados fundamentos. Então, a gente tem que analisar, por exemplo, como você citou, a parte de oferta, de produção, despoamento... De é, a questão de transporte né? a questão de armazenagem tem que analisar a questão de demanda em si, né? de demanda internacional então tudo, tudo entra na verdade né? então algumas, alguns fatores são mais relevantes alguns menos relevantes mas na verdade são infinitos os temas que a gente precisa acompanhar para monitorar o mercado, vamos colocar dessa maneira
0: legal, legal Francis, está vendo eu não entendo nada de mercado e a tua explicação foi tão boa que eu já consegui resumir e já estou logo, logo saindo falando de análise aí também. Hein? Show! <risos> Muito bom. Ô, França, dando sequência, né? E aí entrando um pouquinho mais nessa questão de preços de soja e milho, quais são os principais fatores uh, atrelados a essa questão da formação de preços desses dois produtos aí?
1: Bom, assim, olha, nós podemos resumir da seguinte maneira: o primeiro ponto, deixar claro é que a formação do preço nós é? estamos falando de formação de preço. Ela, no caso da soja, especialmente milho, um ou menos, já vou explicar por quê, mas na soja, você tem uma uma ligação direta com o mercado internacional. Por que isso, França? Nós não é que vem isso? Porque desde a origem, quando nós começamos a plantar a soja aqui no Brasil em escala comercial, lá nos anos 60, início dos anos 70, é, a gente produzia para exportação. Né? Nós não tínhamos mercado interno desenvolvido naquela época. Depois, o mercado foi se desenvolvendo internamente, consumindo parte dessa soja internamente. Mas, no começo, era praticamente 100% para exportação. Ah, com isso, o preço interno ele passou a ser balizado. Desde, desde sempre, na soja, desde o início, tá? o produtor plantava olhando o preço internacional e o que esse preço significava, representava de valor aqui no nosso porto, nos nossos portos. Naquela época, basicamente na região sul, né? sul e sudeste, basicamente Paranaguá, alguma coisa de Rio Grande, que eram os portos que mandavam soja para fora. Então, o preço na origem da soja aqui no Brasil sempre foi ligado ao mercado de exportação. A gente dá um nome para isso. A gente, dá, a, gente, a gente chama isso de paridade de exportação. O que é paridade? É quanto vale o meu produto se eu for exportar. Simples assim. Se eu for exportar, eu estou no interior de São Paulo, estou no interior do Paraná, interior do Mato Grosso, quanto eu vou receber pela minha soja se eu for mandar essa soja para fora? Ponto. É esse preço, é que a gente tem como referencial básico para o preço da soja. E, olha, eu vou dizer, pra, eu vou dizer mais. Ele é um referencial é muito rígido, ele é, ele é muito, eu diria, matemático até. A gente tem algumas fórmulas, algumas planilhas, que essas variáveis principais vão mudando e o preço vai mudando instantaneamente na soja. No milho, tem um delay aí nessa, nesse impacto, porque o, a soja tem um peso maior da sua produção mandada para fora. Hoje, ainda hoje, a maior parte do que a gente produz, a gente exporta. Vamos dar um exemplo. Uma safra de 135 milhões, que a gente está prevendo para este ano, para 2021, nós vamos exportar aí 80, 85 milhões de toneladas. Então, a maior parte do grão que nós produzimos, a é gente manda para fora da soja. O milho, não. O milho, de uma, de uma safra de 100 milhões ou 110 milhões, nós vamos exportar 30, 35 milhões. Né? Então, o peso da exportação do milho ele é menor. É um peso maior no mercado interno. Portanto, a paridade do milho. Ela existe, ela é importante ela impacta na formação do preço, mas não de forma tão automática como na soja. Então, esse primeiro ponto, eu queria deixar claro, de onde é que vem esse preço? Não é um aleatório, ele não é um maluco que definiu isso, ele vem dessa combinação, né? é, da, da origem do mercado internacional impactada aqui dentro. Nós temos três macro variáveis, três macro variáveis que definem esse essa, esse referencial, essa paridade de preço aqui para o mercado interno. O primeiro deles, o preço internacional, por motivos óbvios, que, no caso de soja e milho, a gente tem como, como balizador as cotações na Bolsa de Chicago, no, 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 lá no meio oeste americano, né? é, lá no, na região, no, no coração da região de produção dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro primeira grande item da formação de preço o preço internacional, quanto está valendo a cotação da Bolsa de Chicago. Só que, Edwin, e quem está nos, nos vendo e ouvindo nesse momento, o preço de Chicago, o preço da Bolsa, ele é um preço referencial do mercado interno norte-americano. Poxa vida, mas sou só produzo soja no Mato Grosso, em Goiás, em Minas, que que eu tenho a ver com aquele preço lá? Então, eu tenho uma referência porque é o preço internacional, mas eu não tô lá. Então, eu estou aqui. O meu porto de saída é, sei lá, Vitória, é Santos, é Paranaguá, ou é, o pessoal da região norte é, é São Luís, é Barcarena Bom, enfim, eu tenho que adaptar esse preço lá de fora, internacional, lá no mercado interno americano, para a minha realidade local. E aí entra o que a gente chama de prêmio de exportação, também conhecido como BASES, né? que, na verdade, nada mais é do que ajustar aquele preço lá de fora para a minha realidade local no meu porto de saída. Por exemplo, referencial sul-americano, Paranaguá, Rosário na Argentina, ou como eu citei, os portos do Arco Norte, tudo bem, São Luís, Salvador, né? Vitória. Bom, enfim, você tem a cotação da Bolsa de Chicago, mais esse prêmio, e aí você tem o preço de exportação no Brasil. Okay? vale para a soja e isso vale para o milho. Fora isso, a terceira variável é a taxa de câmbio, viu, Éder? Porque esse valor que a gente tá, que tem como referencial, Chicago e o prêmio, esse valor é em dólares. Então, eu preciso, para saber o preço no mercado interno brasileiro, que fazer a conversão pela taxa de câmbio. né? Então, é isso. Essas três variáveis, as três variáveis é que definem o padrão de preço. Então, se você me perguntar, ah, França, como é que vai ser a safra 22 para soja e milho? Bom, eu vou poder olhar, fazer projeções, analisar. É, Bolsa de Chicago, vai estar em 2022. Taxa de câmbio, é vai estar em 2022. É, é loucura total, mas a gente tem que tentar, tentar entender. E o prêmio de exportação, que né? é o valor é, somado ou subtraído a Chicago para fazer o preço de exportação.
0: Coisa linda, França, viu? Bem detalhado, viu? Gostei muito. Você já até antecipou e adivinhou uma pergunta que eu vou fazer para a gente fechar o programa, que é, logicamente, essa questão do cenário para essas duas culturas aí, no curto, no médio e no longo prazo. Mas antes, vamos falar um pouquinho de outros assuntos, né? Você trouxe a questão aí do câmbio, do prêmio, enfim. Falando de, de mercado agora, financeiro, qual que é a importância nessa questão do mercado, é, de ações e tudo mais? A questão do prêmio, do câmbio na, na comercialização de soja e do milho, e também já atrelado a essa questão aí, a questão da pandemia que a gente passa aí do Covid-19, como ela tem afetado essa questão do mercado?
1: Tá, vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, a questão de Chicago. Ah, França, então tá, vamos analisar a tendência de Chicago, como é que tá? Eu preciso analisar, aí no caso, de novo, vamos, vamos lá, dois pontos. Eu analiso a parte de fundamentos, né? oferta ou demanda mesmo, ura, produção, consumo, demanda, bala, escoamento, escoamento, tudo aquilo que a gente comentou agora há pouco. E eu preciso analisar, quando eu vou olhar Bolsa de Chicago ou Bolsa de Nova York, qualquer Bolsa, de qualquer produto, eu não tenho como separar a análise do, do mercado financeiro. Por quê? Porque boa parte, ou uma parte importante dos contratos que são negociados em Bolsa eles, eles têm uma natureza especulativa. né? Existem os investidores, os chamados especuladores, que entram comprando soja, comprando milho, para especular, para ganhar dinheiro rápido. Tipo, comprar baixinho e vender mais caro, ou vender mais caro e depois comprar mais baixinho, tanto faz. E essa parte, essa turminha aí do financeiro, eles agem geralmente em bloco. É diferente de um cara que vai fazer um hedge na bolsa. O cara do hedge é individual. Agora, o financeiro, ele ele vai em movimento, ele vai em, em bloco, ele vai em manada. Né? Então, se tem algum motivo para o cara comprar mais soja, vem uma, turma, vem uma galera junto, não é um cara individual. E isso provoca a confirmação de um movimento de, de preços. né Então, um joga o preço para cima, joga o preço para baixo. Então, não tem como eu fazer uma análise de, de Chicago para soja, milho, ou é outro produto, ou é ou outra bolsa de commodities sem é, acompanhar o mercado financeiro, ok? Então, aí que vem a, a relação do mercado financeiro, porque parte dos contratos negociados são, é, estão na mão né, de investidores, investidores, é, fundos de, de índices, fundos de commodities, né, até mesmo produtores ou indústrias ou exportadores que são normalmente hedgers, eles entram lá na bolsa para especular. Então, muito, é, é, eu preciso olhar esse movimento financeiro. E aí, de forma também resumida, nós temos três... Talvez aí, uh, o mercado financeiro é muito amplo, né? mas para facilitar um pouquinho a vida, a gente é do agro e acompanha o mercado de soja, nosso foco é a soja, é o milho, é, eu, são três grandes variáveis que vão nos dar um norte do mercado financeiro. A primeira é acompanhar o movimento do mercado de ações, né, mercado de ações. Por que, França? Porque o mercado de ações, é, ele nos dá o, o ânimo daquele momento do mercado financeiro. Então, se o mercado financeiro está mais animado, o pessoal vai comprar mais ações, vai investir mais, acreditando que a economia vai crescer. Então, isso é positivo. Porque se o cara compra ações, ele está propenso a investir em soja, milho, trigo, etc. Porque as famosas agrícolas é, são consideradas, no lado financeiro, atividades são são produtos bem interessantes para comprar e vender, mas elas são atividades de risco, né? de alto risco. Comprar soja, comprar milho, comprar café, qualquer coisa é muito arriscado. Então, o cara só entra nesses produtos quando ele está bem confiante. Se ele tem alguma desconfiança, se ele tem algum, alguma dúvida, ele, ele recua, ele sai desse produto. Então, ações vai me dar como é está o ambiente, o ambiente financeiro. tá bom ou tá ruim? Ações em baixa é ruim para soja. O pessoal está vendendo ações, então ele provavelmente tá vendendo soja e milho. Eles estão no mesmo lado da balança. E se estão comprando ações, provavelmente vai diversificar e comprar soja e milho. Depois você tem petróleo, que é uma ligação muito forte com soja e milho, né? além de eles serem, soja e milho serem substitutos de petróleo, de energia, né? por causa do etanol e do biodiesel, também estão no mesmo lado da balança. Se o cara está especulando com petróleo, ele vai tender a especular com soja e milho também. E, por último, o próprio dólar. Né? A gente conversou e falou, falou no início agora sobre taxa de câmbio, mas a gente tem que acompanhar como é está o dólar lá fora. Né? Esse dólar lá fora está forte ou está fraco? Qual é a postura do governo americano? Né? Está expandindo a economia? Está retraindo a economia? Isso vai impactar o dólar e, por consequência, afeta também a nossa taxa de câmbio. Então, essa, essa é a natureza da importância do impacto do mercado financeiro. Na análise. Então, tem que olhar Chicago, olhar fundamentos, oferta e demanda geral, China, se vai comprar, se não vai comprar, Estados Unidos, acordos comerciais, etc. E tem que olhar mercado financeiro.
0: Beleza, França. Tem que ficar de olho em todos esses pontos aí que você comentou, né? Os movimentos de ações, petróleo, dólar, enfim, tem que estar antenado, né?
1: E... É, são muitas variáveis. É,
0: eu, eu, em nenhum
1: momento, disse no início que era fácil, Exato. porque se fosse fácil, qualquer um seria especialista. Então, vamos lá, vamos dar, vamos, vamos, vamos guardar aí o respeito aí também, né? Não, brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte, a gente brinca, e tal, mas é, na verdade, tem uma lógica. Então, se você entende a lógica, não é simples, é, é, é muita variável. Mas, se você entende a loja, você consegue absorver essas informações e consegue canalizar o que a gente pode ter de tendência. Você perguntou também, lá no início, no você convite. falou da, da, do, do financeiro e falou da questão da pandemia. Né? Bom, nós estamos ainda vivendo o, o, o processo. Né? Então, a, 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 é, um, é um movimento... Nós estamos vivendo a história, vamos colocar assim. Então, é a maior crise é, da, da humanidade. Nunca tivemos nada parecido. Ah, nós tivemos algo, não, parecido até tivemos, algumas crises, mas nada nessa proporção, né? atingindo o mundo inteiro, todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é, é, é uma novidade, é, então, isso é a história que está sendo vivida agora, em 2020, 2021, provavelmente nós vamos ter ainda desdobramento disso por muitos anos. Qual é o impacto no nosso setor? no é, nosso setor do agro, no setor soja de milho, o que, que a pandemia trouxe é, de, de, de mudança para o nosso perfil. A crise, né, a crise em termos de, 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 de renda né, dos países ela foi generalizada, então, todo mundo perdeu, é, só, tivemos, só a China cresceu ano passado, né? aí Teorias da aspiração à parte, né? só os chineses tiveram o seu PIB crescendo no ano passado. Né? Todo mundo perdeu. Alguns mais, alguns menos. Então, o primeiro ponto é uma super recessão mundial. Então, aí o PIB mundial andando para trás, 3%, 4%. Isso é, uma, é muito forte. Então, esse primeiro impacto na renda, né? em função das, das restrições é, de movimento, lockdowns, etc., a economia decresceu, ela veio para trás. Então, uma super recessão, uma profunda recessão, e, e, e já está em movimento de recuperação. Então, em termos de recessão, a gente está chamando isso, esse movimento, aquela recessão em movimento V. O que é isso? Ela vem, ela cai muito rápido e muito intenso, mas recupera também muito rápido e muito intenso. Então, a gente já tem para 2021 um PIB mundial muito melhor do que o ano passado. Então, nós vamos ter um crescimento aí de 3%, 4%. É, tem números falando de 5% de PIB mundial maior. E continuando isso para 22, etc. Então, a gente tem um movimento em ver. É, então, esse primeiro impacto, uma recessão profunda, desemprego, aumento da, da fome, da pobreza mundial, generalizado. Né, generalizado. Alguns países um pouquinho mais, alguns menos, mas todo mundo apanhando, excluindo a China. Né? É, embora a China também tenha um crescimento abaixo do, do normal, mas ainda cresceu na, 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 no último ano. Bom, o, o segundo impacto, eu acho, esse é o mais perverso, viu, Éder, é o impacto do endividamento, do endividamento, do endividamento público, porque todos os governos, todos, sem exceção, para combater a crise, adotaram as chamadas medidas contracíclicas, em economias, né, se chama medidas contracíclicas, e são medidas que os governos adotam para incentivar o consumo interno. É baixar, baixar a taxa de juros, é, fornecer bastante crédito, é, dar algumas isenções de impostos, né, fazer alguma, algumas medidas, é, auxílio emergencial, nós tivemos aqui no Brasil isso não foi adotado em poucos, raros países, o Brasil adotou essa medida, essa medida distribuiu renda, né? possibilitou as pessoas de comerem. Né? Então, nós tivemos até, por mais absurdo que possa parecer, no Brasil, ano passado, diminuiu a pobreza, né? Porque em função do auxílio emergencial. Então, são medidas para combater a crise. Porém, Heather, elas provocam um profundo endividamento do Estado. Então, a, 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 a questão de recessão, a gente já está passando. Já estamos saindo, inclusive, o Brasil. Né? Mergulhou 4% no ano passado, provavelmente vai crescer 2%, 3% esse ano. Então, a gente já vai sair desse buraco. Porém, totalmente endividados. O mundo inteiro está endividado, a Europa, a Ásia, Estados Unidos. Então, agora vem o rescaldo disso. Nós temos que, a partir de 21, já adotar medidas para... Conter esse endividamento e, a partir de agora, começar a reverter esse endividamento. Nós então, vamos levar é, 10, 15 anos para recuperar o estrago feito em 2021. Tá? Então, precisamos tomar medida agora para segurar uh, uh, o nosso endividamento e, depois, diminuindo, o país crescendo, a gente consegue fazer uma, um movimento é, inverso né? de, um, de uma diminuição gradativa desse endividamento do Estado, endividamento público. Né? Que a gente tem no mundo né? Então o mundo está quebradinho os Estados Unidos está quebradinho Europa, Brasil Então nós precisamos reverter isso Para poder respirar okay? Então esse é o nosso grande desafio a partir de agora Como é que faz isso? né? Gê? Como é que faz para segurar endividamento público? Tem jeito Não tem aí, não é ideologia Direita, esquerda É privatização É diminuição da máquina pública né? Não tem o que fazer né? não tem é, defensor de ser direito ou ser de ser esquerda. Eu tenho que diminuir, eu tenho que privatizar, tenho que vender empresas ineficientes, botar isso na mão da iniciativa privada para poder é, crescer, gerar emprego, gerar renda, né? diminuindo a máquina pública, você diminui a chance de corrupção, que né? é, é, no Brasil é endêmico, né? e também é, fazer com que você pode diminuir máquina pública, funcionalismo e tal, para poder o Estado gastar menos e controlar melhor o seu, e poder direcionar melhor o que sobra de investimento.
0: França, muito bom. É o que a gente tem visto realmente aí e, e lido é, em notícias, questão de mercado e tudo mais. Ah, o desafio é justamente essa recuperação após pandemia. né A gente ainda está vivendo a pandemia, tem a vacinação, mas são essas reconstruções, né como você colocou, é perspectiva de longo prazo para a gente recuperar. E eu, num, num, numa resposta tua anterior, que você comentou da questão de um vai lá e compra e todo mundo vai e compra, hoje está tá muito fácil investir em ações e tem muita gente que está investindo. Eu mesmo conheço vários que investem. Eu lembrei da expressão que o pessoal usa muito da questão dos tubarões e das sardinhas, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando vai operar para não virar comida de tubarão, né, França? É e, é,
1: e é muito comum acontecer, né? Nós estamos falando de um, de um mercado. É, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Né? Eu monitoro o mercado é, de commodities agrícolas, especialmente soja e milho, trigo, algumas outras, mas eu não estou no meu dia a dia, meu, trabalhando no, diariamente em cima do mercado de ações, por exemplo. Então, se eu individualmente for entrar no mercado de ações, eu corro o risco de ser é, engolido. Né? Por quê? Porque há uma tendência quem está mais, é, em, o especialista, tá está no dia a dia mergulhado, enxergar os movimentos mais rápido. E você, se você não está, você não vê o movimento. Então, você está entrando na hora errada, ou tá saindo na hora errada. Né? Então, tem que tomar é, muito cuidado. Isso. Agora, isso é uma nova vertente, viu, viu Werder? Nos nossos, nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, sempre nós temos aí é, 10%, 15% de participantes que são agentes financeiros, agentes de, 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 de pomodes, aí é, 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 de derivativos, que estão começando a aplicar em Bolsa, na B3, né, ou Bolsa Internacional, é, a gente está começando a conhecer. Só que, no caso, é, se você vai operar só de milho, é, não dá para você só trabalhar com gráfico. Tá? Então, isso é uma coisa importante. É, precisa também analisar o fundamento, porque o fundamento sempre prevalece sobre o gráfico. Tá? Então, o fundamento, o gráfico é mais simples. Imagina que eu, no gráfico, eu não preciso estudar a causa dos movimentos. No gráfico, eu vou só estudar os movimentos e, a, e as curvas, e a força disso. E nos fundamentos, eu tenho que dizer ah, por que isso subiu por que desceu, então, tentar enxergar a tendência. Só que o fundamento vai prevalecer sempre sobre, a sobre o gráfico. Então, para o cara que é grafista puro, e vai entrar para operar milho, operar soja, na B3 ou no mercado internacional, ele tem uma chance enorme de se dar mal. Então, ele precisa também acompanhar fundamentos para entender a lógica, porque a, a soja e milho não são apenas é, é, especulação, apenas mercado financeiro. Eles têm um peso grande nos seus fundamentos.
0: entendeu? Muito bom, muito bom, François. Agora, falando ainda dessa questão do mercado de soja e milho, e já vou fazer duas perguntas em uma aqui. Questão de oferta e demanda, né? Poderia dar alguns exemplos para a gente aí eh, dos principais fatores que influenciam esse mercado de soja e milho quanto à oferta, demanda? Bom,
1: nessa parte mais específica de, de fundamentos, o que a gente precisa monitorar? Bom, evidentemente que a origem tudo está na produção. Está né? monitorado a monitorar área plantada, monitorar é, período de plantio, né? se plantou cedo, se plantou tarde, se com mais risco, menos risco, é, monitorar a tecnologia utilizada né? no, no, no plantio, né? se a gente botou bastante tecnologia, se a gente plantou de qualquer jeito, né? o modelo, então, é monitorar o clima, o clima antes, o clima durante, o clima depois, né? o clima na colheita, então, a gente tem que monitorar diariamente isso, e aí, identificar o assim, volume primeiro. Né? Então, identificar a área, identificar a tecnologia, clima e volume. Né? Outro a gente vai produzir, outro produziu. E daí você tem a questão da, do consumo, da demanda. Então, tem que, tem que ver para onde é que essa soja vai, para onde é esse milho vai. Ele vai para o mercado interno? Ah, e qual é a, a, a corrente do mercado interno que ele vai? Ele vai para a indústria de alimentos? Ele vai para a indústria de energia? Então, a gente sabe, por exemplo, que o milho, nós temos aí, em 2021, provavelmente, 7 milhões, aproximadamente, de toneladas de milho serão processadas para produzir etanol. Então, de uma safra de 100, e nosso número atual é 109, mas a safra de inverno está cheia de, de problemas, com a falta de chuvas, talvez de menos. Mas vamos arredondar o um número de 100 milhões, nós vamos ter aí seis 7, 6, 5, 7 milhões, é, destinados para produzir etanol. Então, tem que olhar. Onde então, é que vai o milho? Etanol? Etanol, ok. Produz etanol, no etanol gera o DDG, que é o, é o resíduo que é usado para ração também. Então, tem que produção de etanol que vai brigar no mercado de etanol ou a cana, né? e vai brigar no mercado de energia ou o petróleo, com o diesel, com a gasolina. Você tem é, o consumo interno para a ração, né? vamos, vamos, vamos destinar para alimentação animal, Aí todos os tipos de ração com destaque para a pecuária, para, vamos lá, para bovinos, aves e suínos são os principais. Ah, vamos usar o milho para alimentação humana diretamente. Então, tá, então vai uma parte para industrializar, para virar farinha de milho, para virar fubá, etc. Derivados do, 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 do milho para alimentação humana direta. Enfim, indústria química, né, no caso da soja que usa. Então, é isso, estudar o consumo. Ou se isso aqui vai para fora, né? se vai para a exportação para as indústrias de outros países utilizarem esse milho, essa soja, esse farelo de soja, esse óleo de soja. Tá? Então, basicamente, são essas variáveis que eu preciso acompanhar. E aí, por exemplo, soja e milho. E, é, quais são os países importantes? Então, eu tenho na soja, muito, a soja é muito concentrada, você tem aí... Você tem três grandes players na soja e depois tem alguns secundários, mas são poucos os países produtores do mundo. Então, nesses países principais, eu preciso fazer uma oferta e demanda local. Então, a Argentina, o Brasil, evidente, né, o, maior, o maior produtor hoje e o maior exportador, Estados Unidos, o segundo, Argentina, o terceiro. Aí eu incluo também China, incluo Paraguai, Bolívia, Uruguai, América do Sul, que são os principais players. Pode botar a Índia nessa jogada e deu, acabou. Dá, não dá 10, dá dá, não dá duas mãos, o que eu preciso acompanhar. O milho é maior isso, maior esse leque. Né? Tem mais grandes players aí no mundo. Mas você pega, resume a Europa num, num, num só, são vários pequenos, mas a Europa. No geral, é grande. Você pode botar aí Estados Unidos, Brasil, Argentina, você pode colocar a China, é super importante para produção e para consumo. Você pode botar a Índia, Austrália, e também vai dar duas mãos aí os grandes players do mercado de milho. Talvez, como colocar a África do Sul ali, que é um exportador relativamente importante, né, ali para a região, para a África mas são poucos. Se você analisar friamente né, no mundo, 180 países, você tem poucos os países que são os líderes né, na, na produção de soja e milho. Então, nesses países, você vai acompanhar estreitamente como é que está a produção, como é que está o escoamento. Né, é, 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 quando a gente fala em consumo, precisamos saber também se tem armazenagem para... Primeiro, nós estamos falando de produção, tem que saber se tem armazenagem para essa produção. Nós estamos falando de consumo como é está o escoamento? Como né? está é o transporte? É ferrovia, hidrovia? É... Como é estão tá os portos né? saída, do escoamento para o ali pra, pro mercado internacional? Agilidade. Então, isso vai entrar também na, 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 na conta né? da, da, da formação de preços.
0: Muito bom, França. Chegando finalmente aí, é, no nosso programa, né? a última pergunta. Diria que a pergunta mais importante é a pergunta do milhão aquela que você já até antecipou, França, o que a gente pode traçar de cenário, pensando aí no curto, médio e longo prazo, para a soja e para o milho? Vamos lá. Aí é o poder, chamado
1: poder de síntese aqui, né? Poder de síntese. Boa, isso. É, é, é tanta coisa para falar, mas assim, poder de síntese. A soja, vamos separar os dois, soja e milho. A soja vive um, um momento de aperto os dois produtos têm um, um momento de aperto nos estoques norte-americanos e mundial. Então, isso é um ponto importante. Então, a temporada 21, final da temporada 20 e essa de 21 agora, nós estamos falando de um, de, de um, aperto, um aperto grande nos estoques norte-americanos. Perdas de safra e demanda. Né? Perdeu safra nos Estados Unidos, são duas safras de perdas nos Estados Unidos seguidas em 2019 e 2020, e, e a Argentina também perdeu o um, 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 um potencial de produção nessas duas safras. Então, enxugou a oferta com um movimento bom de demanda. A demanda para o setor agro, apesar da pandemia, da recessão que nós tivemos, o setor agro cresceu nesse período. As tais medidas anticíclicas adotadas no mundo inteiro, inclusive, e bem adotadas no Brasil, vamos, vamos colocar isso, né? o Brasil é um dos países, se você olhar proporcionalmente, é, é menos afetado pela crise. Então, a administração da crise, da crise pela equipe econômica foi muito bem feita, vamos fazer essa ressalva. É, é, outras economias apanharam muito mais, inclusive, de países desenvolvidos, apanharam muito mais do que o Brasil está apanhando. Né? Todos estão apanhando, excluindo a China, mas alguns mais, alguns menos. O Brasil está na faixa dos menos, apanhando menos. Mas é, é, o consumo mundial de alimentos cresceu nesse período, né? por conta dessas medidas todas adotadas no mundo, inclusive aqui no Brasil. Bom, então, que a gente tem? É, um quadro de, de demanda forte com, com oferta. Então, os preços internacionais estão altos. Soja, milho, trigo estão no alto. Estão acima da, da média. E devem permanecer assim daqui até o ano que vem. Então, provavelmente, de 2022, ainda será um ano de preços médios altos. Tá? Talvez, talvez 2022 seja mais altos, mais um pouco mais baixo do que 2021, se, vamos lá no condicional, a nova safra norte-americana que começa a ser plantada agora, se ela for bem. Tivemos uma safra satisfatória na, na, nos Estados Unidos, uma safra boa na América do Sul, o, 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 o grande buraco de, of, de, de, de oferta é, é, desaparece, né? os estoques melhoram um pouquinho e os preços caem de patamar o ano que vem. Mas ainda assim, eu acredito, nós acreditamos, que só de milho estarão com preços em 22 acima da média. Então, pode ser seja baixo de 21, mas ainda alto. Então, portanto, é, desses dois produtos, é, do lado externo a gente tem aí um ambiente positivo para a formação do preço interno aqui tá lá fora o aperto na soja é maior que o milho então proporcionalmente a soja está mais cara tá tá mais cara do que o milho neste momento lá fora bom a gente traz a hora para fechar aqui dentro é para tentar sintetizar internamente além do impacto lá de fora positivo então, os preços bem altos nesse momento soja e milho soja mais alto do que o milho né? A gente traz isso aqui para dentro Internamente, Pedro, a gente está tá olhando uma safra de soja cheia recorde acima de 135 milhões de toneladas né? O mercado acordou, é algo que a Datargo está falando desde novembro né? A safra seria 135 milhões de toneladas O mercado só agora em abril já é, realmente vai ser O pessoal baixou o número, chegou a projetar safra aí no. Algumas empresas aí, a 129, 130 milhões, agora estão todo mundo correndo atrás dos números da data que é 135, algo do gênero, um pouquinho acima disso. Bom, é uma safra cheia, então a gente tem volume no Brasil. Temos como atender a indústria, temos como exportar, atender a demanda mundial, não tem problema de oferta, com preços bastante altos, porque a taxa de câmbio também está no alto. Né? A gente está sofrendo aí com a pandemia, a crise com a estabilidade política interna, a preocupação fiscal, né? o mercado financeiro hoje está mais preocupado com a questão fiscal. É, eu, eu fiz um alerta agora há pouco, né? a questão de endividamento. Como é que a gente vai resolver isso? O governo vai conseguir aprovar as reformas, as reformas tão importantes, tão necessárias, as privatizações? Então, ele vai conseguir? Essa é a dúvida que o mercado tem. Então, o câmbio alto, o mercado internacional alto, e demanda alta, você tem, então, um mercado interno muito sólido. Então, a gente tá com soja, com preços aí muito altos, muito acima do padrão médio, e vai continuar assim o ano, o ano todo, vai continuar alto, não tem por que baixar daqui até, até julho, agosto. né A partir de agosto, quando entrar a safra americana, se a safra americana for cheia, você pode diminuir um pouquinho de, de força nesse preço. Ah, o mercado internacional abaixa um pouquinho, dá uma acalmada, quem sabe a situação interna também melhora, a gente avança com reformas, com privatizações, o país começa a andar, o dólar também abaixa um pouquinho, então você tem um segundo semestre que pode ser um pouquinho mais calmo para a soja internamente e também talvez externamente. Mas assim, ó, renda para todo lado, o produtor ganhando dinheiro, Portanto, ele vai estar dar bem. Tá uma safra cheia com preço cheio. É sensacional. Né? O milho, Éder, é mais complicado. Porque o milho, ele está com ele tá uma safra nossa aqui. Lá fora não está tão apertado, mas está apertado aqui dentro. Por quê? Porque o milho está vindo de uma safra de verão com problemas. Então, teve perda de, de, de safra. É, e ele está uma safra de inverno, que é a principal safra de milho, ele está super ameaçado pelo clima irregular. O mês de... A gente atrasou muito o plantio de milho de inverno, né? por conta da soja, da colheita, de chuva na colheita, atrasou a chegada da chuva na, no plantio. Então, foi um, um, um efeito aí, um cascata, que deixou o milho... É, cerca de 40% da área de milho de inverno plantado fora do período de recomendação. Isso significa que... É, estendeu ó, o plantio de milho mais do que deveria. Portanto, ele é necessário que tenha, quando isso acontece, o mês de abril é muito importante. Até março veio bem com as chuvas, mas abril está é, sendo um mês seco e com chuvas bem abaixo do, do da média, do normal. Portanto, a safra de inverno é está sob risco né, de perdas consideráveis. E aí, meus caros, é o, a, o problema é grave, porque. Você tem preço internacional alto, você tem câmbio alto e você tem uma oferta apertada. Então, os preços do milho dispararam, hoje eles são recordes. O preço da soja é muito alto, mas ele é abaixo ainda dos recordes do ano passado. O milho tá, disparou, está muito acima do recorde do ano passado. Aí vocês estão acompanhando milho a 100 reais na B13 ou no mercado interno. Então, ele está distorcido por essa realidade de muita demanda interna, né? demanda para etanol, para indústria química, para indústria de alimentos, para indústria de ração. Né? Então, o milho está bombando internamente, tem demanda para exportação, o pessoal quer milho brasileiro, e a gente está com problema de oferta. E vamos, vamos, vamos colocar mais uma pimenta aí nessa, nessa, nessa conta do milho. A safra da Argentina foi menor, que né? é um grande player, é um grande fornecedor de milho. Então, meus caros, no milho, para onde você olha, você vê problemas. Então, não tem a menor chance de, de, de aliviar muito a situação de milho na temporada. Então, passar um ano muito apertado. O produtor brasileiro de milho, tudo bem. Mesmo que ele tenha uma perda de safra, com um preço recorde, ele preço, consegue preço. ter uma renda razoável. Mas e o consumidor? Então, a gente tem um grande problema, que né? eu tenho alertado já desde o ano passado, que é para o consumidor de milho. E aí, por tabela, o... o, o o Eder nos afeta como consumidor de, de, de carnes, de, de, de frango. Por porque o farelo de soja está muito alto, o óleo de soja está muito alto. Nessa, nessa conjuntura, o milho também está muito, muito alto. Então, o cara que consome, lá, a indústria de, de frango, consome o milho o farelo, ele é obrigado a tentar repassar esse, esse aumento dos insumos. E aí, aí, aí vai bater na nossa, na nossa prateleira, né? no nosso, no nosso no mercado quando a gente vai olhar os preços muito altos. Então, o milho realmente é muito mais preocupante aqui a nível interno do que o Brasil. A gente tem recomendado exportar, a importação, o pessoal está correndo atrás, o consumidor está tentando fazer conta, tentando trazer milho de fora para abastecer, milho do Paraguai, da Argentina, que ele consegue e está trazendo para poder é, minimizar o estrago. Mas assim, olha, Éder, milho caro, soja caro, farelo caro, óleo de soja caro. Não tem como escapar nesse ano, talvez aliviando um pouco no segundo semestre, se tudo correr bem, de safra, tomara, né, que isso aconteça. E ainda também bastante forte, sólido para 2022. Então, a gente tem aí, para o lado do consumidor, do produtor, um cenário amplamente favorável para continuar investindo na na atividade. E uma grande, uma situação de grande preocupação para o lado do consumidor.
0: Viu, França? Nessa questão do consumidor a gente está vendo muito, né? Toda essa questão dos preços, a gente vê petróleo, impacta aqui a nossa gasolina, impacta etanol, mercado de cana, que a gente já conversou em outros programas também. A gente não vai entrar muito em detalhes, né? Bom, a gente chega ao fim de, de mais um programa articulando. França, muito obrigado, né? Um programa sobre grãos, mostra realmente aí que o Brasil. É agro, é tech, é pop, assim como a Strix One. Eu agradeço novamente, França, por essa aula tão rica em conteúdo e em detalhes. Como a gente viu, o assunto é abrangente. Então a gente faz o um convite para que vocês nos acompanhem no próximo programa para a gente continuar falando sobre o mercado de soja, milho e abordando um pouco mais a questão da, da análise técnica também. Eu tenho certeza que o próximo programa vai ser tão bom quanto esse. França, muito obrigado pela participação, viu?
1: Valeu, era um prazer enorme estar com vocês. Estamos aí sempre à disposição. Se a gente puder contribuir com algum conhecimento, a gente vai estar sempre juntos aí, tá bom? Um, um abraço a todos.
0: Muito bom. Pessoal, até o nosso próximo programa aqui na Strix. Fique ligado também em nossas redes sociais e também em nossas promoções. Até mais! Strix One Infinitas ideias, uma comunidade.